0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en La Angelópolis del Cine, en este podcast, en el episodio número 4. La Angelópolis del Cine regresa para este formato auditivo. Estamos en Spotify, Radio Public y Anchor, para que vayan a buscarnos por ahí, en los tres pasados episodios en los cuales hablamos de ...prácticamente lo que era el proyecto como tal, el podcast, el debate de Spider-Man No Way Home... ...y el respectivo también de la tercera película de Animales Fantásticos. El día de hoy quiero hablar sobre un tema bastante especial para mí... Eh, ...más que nada por el significado que tiene y el personaje del cual se va a tratar este episodio en particular... Vamos a hablar de, de Spider-Man, de este amigable vecino que nos ha acompañado a todos nosotros en diferentes épocas de nuestra vida. Tal vez eh, la primera vez que llegamos a, a escuchar de un personaje que se columpia por los rascacielos de Nueva York, o que lanza telarañas o tiene un traje rojo y azul, fue nuestra niñez, y nos acercamos o a un cómic, o a una serie animada, o a una película y cada uno de nosotros ha tenido, insisto, una historia completamente diferente, pero a la vez nos hemos sentido atraídos e identificados con el joven detrás de la máscara, que es nada más y nada menos que Peter Parker. Bueno, recientemente, el primero de agosto, se cumplió una eh, etapa bastante interesante del personaje, porque es el Spider-Man Day. Y aunque el primer eh, tomo de cómics de, de, de Spider-Man se publicó el 15 de agosto de 1962, el Spider-Man Day eh, realmente es en el inicio de, de este mencionado mes de agosto. Y se cumplen 60 años de la aparición del amigable vecino Trepamuros en las tiras cómicas. Yo quiero serles sincero, damas y caballeros, amigos, de que más allá de que Spider-Man sea un personaje de ficción, como lo puse en, en mi Instagram, eh, es alguien con quien tú te puedes identificar totalmente. Ya sea por sus historias, por sus vivencias o por las propias enseñanzas que, que Spider-Man da en la vida cotidiana. En el top de películas que realicé en mi canal de YouTube, en el cual ya alcanzamos la, la cifra de los 200 suscriptores Muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí pendiente de cada video Y de cada cosa que hemos subido al canal Pues, di mi punto de vista sobre las virtudes y los defectos De cada una de las, de las entregas cinematográficas Tanto con Tobey Maguire, como con Andrew Garfield Con Tom Holland, las dos películas de Venom Que, dicho sea de paso, la poscréditos de la segunda entrega Nos coloca... A, a un Spider-Man en particular Y el filme animado estrenado en 2018 Que ganó un premio Oscar como Mejor Filme de Animación La segunda película de, de este universo con Miles Morales De las que más espero para, para el próximo año Pero en, en este sentido, ya retomando un poco la temática Hablé de las virtudes y defectos de cada una de las partes que conforman la película tanto Spider-Man 1, 2 y 3 de Amazing 1 y 2 y la trilogía Home de Tom Holland y cada una de esas versiones tiene algo único con lo cual nos podemos identificar en mi top 3 en mi medalla de bronce de plata y de oro coloqué las que yo considero son las mejores historias eh, del hombre araña puestas en la pantalla grande eh, Into the Spider-Verse, No Way Home y Spider-Man 2 Esta última, la segunda de la trilogía de Sam Raimi Tiene un valor inconmensurable conforme pasa el tiempo Como lo menciono en ese video Cuando eres niño y tienes eh, un gusto particular por, por X, D o Z personaje Ya sea un superhéroe o una caricatura Pues agarras lo más importante o lo visualmente más impactante para ti pero cuando vas creciendo conforme pasan los años y vas teniendo experiencias de vida spider man 2 tiene un, un valor más grande por lo que pasa con el hombre detrás de la máscara qué pasa con peter parker qué es lo que está viviendo cuál es su sentimiento con cada situación que se le presenta que si lo corren del trabajo de la pizza ...que si Jonah Jameson está a punto de despedirlo por fotos que él considera erróneas... Eh, ...la preocupación porque su tía vaya a perder el alquiler... ...la necesidad de recuperar horas escolares por su tiempo... ...que ha pasado en las noches columpiéndose como Spider-Man... ...que provoca que llegue cansado y distraído a las clases... ¿Quién de nosotros no ha vivido eso? ¿En su justa medida o en situaciones diferentes? ¿Quién no ha vivido eso? quien no ha tenido la urgencia de llegar a final de mes y contar con el dinero suficiente para pagar o el alquiler, o el agua, o la luz, o el internet, a quien se le ha hecho tarde para llegar a la escuela por alguna situación en particular, a todos nosotros, por eso Spider-Man 2 cobra más valor hoy en día, y vaya, ya son casi 20 años de... De Spider-Man 2. En 2024 se cumplen 20 y ha envejecido de una manera espectacular esta película, más allá de, de los efectos visuales que en algún momento puedan parecer, sí, de una época más antigua a lo que estamos acostumbrados ahora, pero los mensajes y el valor moral del guión de ese filme es eh, prácticamente inmortal. En lo referente a No Way Home, por ejemplo, todas las expectativas creadas los fanarts, los fanfics, todas las teorías locas que había respecto a esta película, pues se terminaron cumpliendo. Habrá gustado más o, o gustado menos, pero el hecho de ver eh, cumplido un sueño eh, que prácticamente juntaba tu infancia, tu adolescencia y el inicio de la adultez, como fue en mi caso, pues es impagable. Dos horas 28 de... Un sueño hecho realidad. En una época tan compleja como lo que estamos viviendo con el SARS-CoV-19 y demás. Y... Te das cuenta de que... Un momento como ese va a ser irrepetible. Va a ser completamente irrepetible. El hype, la expectativa, la emoción de ver si era cierto o no lo que se decía en redes sociales. De si iban a apare aparecer tres Tom Hollands o que si iba a aparecer Toby y Andrew, si iban a hacer cameos, o escenas postcréditos, o iban a salir en los minutos finales de la película, en las escenas de acción, no. Fue mucho mejor que eso, ayudaron a que el protagonista diera un paso adelante, tomara un impulso y... se consolidara como Spider-Man, no ya como el niño araña, sino como Spider-Man. Y ver a todos los actores con los cuales hemos crecido, a lo largo de los años, pues, como dije, no tiene precio. Y, por último, el, la medalla de bronce que es de Spider-Verse, pues, nos presentaba esta opción, ¿no?, de, del multiverso, de, de cosas interesantes que tienen que ver con diferentes realidades, y cómo cada una de las versiones de Spider-Man existentes, en cada uno de estos, pues, se complementan, porque, queriéndolo o no, han vivido cosas similares. Seas Peter Parker o no seas Peter Parker. Porque una de las lecciones que te entrega... Into the Spider-Verse... O como la titularon acá... Un Nuevo Universo... Es que cualquiera puede usar la máscara. Todos somos Spider-Man. Todos podemos serlo. Colocarnos la máscara y... Oye... Sentirse bien. ¿Por qué? Porque es un personaje... Que... Como le pasa a algunos con Batman... O con Superman... O con el Capitán América... Tiene su valor distintivo para... ...para las personas, pero Spider-Man en particular, carga con un peso emocional y humano muy fuertes, muy muy fuerte. E insisto con lo que he venido diciendo en este, en este episodio, que cada quien encontrará una versión de Spider-Man con la cual identificarse más. Eso de que hay un Spider-Man definitivo, pues a lo mejor es definitivo para ti, pero... Vendrán más años y habrá otros actores, habrá otras versiones y formas distintas de llevarlo a cabo, ya sea en el medio audiovisual o en el medio escrito guión eh, de los dibujos o de los cómics. Cada Spider-Man tiene sus virtudes, gustará más o gustará menos a, a las demás personas, pero hay que estar seguros de que es un personaje que nunca morirá, que siempre tendremos con nosotros y que... Con este aniversario 60 del personaje, de su aparición en los cómics, cobra más relevancia por la época que estamos viviendo, por esa necesidad de esperanza y un modelo a seguir tan centrado, humanizable y en determinado momento que te pongas a pensar, es que me han pasado cosas similares. Yo soy Peter Parker. Ese es el motivo por el cual Spider-Man es inconmensurable y será inmortal por el resto del tiempo. Por más años que pasen, tendremos las películas, tendremos las series, los videojuegos, los cómics, para disfrutar de cada una de las historias que nos vayan presentando de nuestro amigable vecino, Spider-Man. Y con esto, pues me gustaría cerrar el capítulo en esta ocasión, este cuarto episodio de La Angelópolis del Cine en podcast gracias por estar aquí las personas que, que han estado presentes desde el minuto uno y que no se han bajado eh, es un gozo para mí realmente realizar todo esto y ojalá que en algún momento puedan ustedes eh, sentirse con un alivio también de que todo lo que pasa en el mundo lo malo que está pasando en el mundo eh nos pueda servir a todos como una lección de que el bien existe y como dicen en el Señor de los Anillos y que vale la pena pelear por él gracias por, por estar en este en este episodio y los espero en la próxima emisión del Angelópolis del Cine en podcast repito, estamos disponibles en Spotify, Radio Public y Anchor para todos ustedes, hasta la próxima y que viva que viva y que reviva el Hombre Araña, Peter Parker, Spider-Man, muchas gracias a Stan Lee, Steve Ditko, y a todos los que han estado detrás de la creación de este hermoso personaje.